Bonjour, toi. Je suis Monsieur Louis. C'est gentil de me rendre visite. Je te souhaite la bienvenue dans ma forêt imaginaire pour un nouveau balado-conte. Bonjour, mon lutin. Aujourd'hui, je veux te parler d'une sorcière très particulière. Non, ce n'est pas la sorcière de Blanche-Neige, ni de la Belle au bois dormant, ni même la sorcière d'Ansel et Gretel. Non, c'est une autre sorcière. On disait d'elle que c'était la sorcière la plus terrible. Elle s'appelait Baba Yaga. Elle habitait dans une maison avec des pattes de poule. Eh oui, une maison qui peut se promener avec des pattes de poule. L'histoire que je vais te raconter maintenant peut te paraître triste et effrayante à certains moments. Mais je t'assure qu'elle se termine très bien. Tu verras aussi que la Baba Yaga n'était pas la plus effrayante des sorcières. C'est peut-être même la plus gentille. Voici donc l'histoire de Baba Yaga. Il était une fois, dans le grand pays qu'est la Russie, une petite fille au cœur pur. Elle s'appelait Vassilissa. Malheureusement, sa mère était morte des années plus tôt. La fillette vivait donc seule avec son père adoré dans une confortable petite demeure dans les bois. Même si la mère de Vassilissa leur manquait terriblement, la fillette et son père faisaient de leur mieux pour être heureux. Un jour, le père de Vassilissa décida qu'il était temps pour lui de se remarier. Il pensait qu'une présence féminine serait bénéfique pour sa fille. Et c'est ainsi que la belle-mère de Vassilissa vint finalement vivre avec eux. Peu de temps après les noces, le père de Vassilissa, qui était marchand, dut quitter la demeure pour ses affaires. Il laissa donc sa fille chérie aux soins de sa nouvelle épouse. Il s'avérait que celle-ci avait un terrible secret. Elle était extrêmement jalouse de sa belle-fille. Même si elle avait été gentille avec Vassilissa en présence de son père, elle commença à la maltraiter dès qu'il fut parti. La belle-mère forçait Vassilissa à faire toutes les corvées. Elle lui donnait très peu à manger et l'obligeait à dormir sur le sol froid. Vassilissa passait ses journées à travailler très dur. Sa belle-mère lui donnait une tâche à effectuer après l'autre. Pendant l'été... Vassilissa n'était pas autorisée à rentrer dans la maison tant que la récolte journalière de légumes n'était pas terminée. Pourtant, chaque fois, Vassilissa réussissait à accomplir toutes ses corvées. Malgré cela, sa belle-mère ne la remerciait jamais et elle n'était jamais satisfaite de la façon dont Vassilissa travaillait. Un jour, la méchante belle-mère prit une terrible décision. Elle voulait se débarrasser de Vassilissa définitivement. Les jours se rafraîchissent et nous aurons bientôt besoin de charbon pour nous réchauffer. Je veux que tu ailles dans la forêt, chez la femme qui vit dans la cabane aux pattes de poule. C'est elle qui a le meilleur charbon. Il brûle tout l'hiver. Tu dois lui en demander, dit-elle. Vassilissa était terrifiée. Elle ne voulait pas y aller. Mais c'est Baba Yaga. C'est une sorcière qui est connue pour manger les enfants. « Je t'en prie, ne m'envoie pas là-bas » supplia la fillette. « Sottise !» cria la belle-mère en agitant son poing. 
Tu serais mieux de rapporter le charbon ou tu ne remettras pas les pieds dans cette maison. » Vasilisa partit donc dans les bois. Elle marcha, marcha, jusqu'à ce que ses pieds furent douloureux. La nuit était tombée et la petite fille avait très peur, seule au cœur de la forêt obscure. Mais elle craignait encore plus la sorcière qui vivait dans la cabane aux pattes de poule. Au moment où Vasilissa, épuisée, pensait qu'elle ne pouvait pas faire un pas de plus, elle arriva dans une clairière et vit ce qui ressemblait à une drôle de petite maison. Quand elle s'en approcha, elle réalisa que c'était la cabane de Baba Yaga qui tournait et dansait sur ses pattes de poule. La fillette se cacha aussitôt derrière un buisson. La porte de la cabane s'ouvrit brusquement et une voix cria. « Qui est là Je sens la présence d'un humain. Montre-toi » Même si elle était terrifiée, Vasilissa sortit de sa cachette. Elle ne voulait pas fâcher Baba Yaga et répondit alors poliment. « Ma belle-mère m'envoie chercher du charbon. Elle dit que le vôtre est le meilleur car il brûle très longtemps. »« Si je reviens les mains vides, elle ne me laissera pas rentrer dans la maison. » Baba Yaga fut très surprise par le courage et les bonnes manières de la fillette. « Je te propose un marché. Je te donnerai ton charbon, mais je veux d'abord que tu nettoies ma cabane et que tu me fasses un délicieux souper. Si jamais tu ne me sers pas bien, non seulement tu n'auras pas de charbon, mais je te mangerai. » Vasilissa mit du cœur à l'ouvrage. Elle nettoya les chaudrons et les casseroles, balaya et frotta le plancher et ôta toutes les toiles d'araignée de la cabane. Quand elle eut terminé, la maison de Baba Yaga n'avait jamais été aussi propre. Ensuite, Vasilissa décida de préparer le plus savoureux repas qu'elle eût jamais cuisiné. Elle rassembla tous les ingrédients qu'elle put trouver et prépara un festin pour satisfaire Baba Yaga. Et cela fonctionna. Baba Yaga dévora absolument tout ce que Vasilissa lui servit. Le ventre plein, la vieille sorcière finit par s'endormir dans son fauteuil, tandis que la petite fille ramassait la vaisselle et les plats vides. Baba Yaga était très impressionnée par le courage, l'honnêteté et l'ardeur au travail dont avait fait preuve Vasilissa. Elle dit, « Mon enfant, tu as donné le meilleur de toi-même parce que tu as un cœur pur. Tu auras ce que tu es venu chercher. » La vieille sorcière remplit un gros sac de charbon et ajouta, « Et je vais aussi veiller à ce que tu rentres bien chez toi. » Vasilissa était soulagée d'avoir rempli sa part du marché et d'avoir gagné l'approbation de la sorcière. Elle suivit Baba Yaga dans son mortier, un gros pot volant qu'elle conduisait avec un énorme pilon. Elles volèrent ensemble dans la forêt à travers le ciel étoilé. Les bois n'avaient désormais plus rien d'effrayant. Quand Vasilissa arriva chez elle, elle ouvrit la porte en souriant et entra avec assurance. Et sa méchante belle-mère était très surprise de la voir et aboya. « Je t'avais dit de ne pas revenir sans le charbon. » La méchante femme pensait même que si Vasilissa avait survécu seule dans la forêt, elle n'avait certainement pas été dans la cabane aux pattes de poule de Baba Yaga. « Va-t'en » hurla-t-elle. Alors qu'elle criait ces mots, Baba Yaga fit son entrée. « Voici ton charbon » dit-elle en laissant tomber le gros sac au pied de la belle-mère. Cette dernière bondit d'effroi à la vue de Baba Yaga. 
C'est impossible !» vociféra la belle-mère en s'enfuyant à toutes jambes. Baba Yaga la prit aussitôt en chasse dans son mortier. Alors qu'elle s'éloignait, Vasilissa fit signe à Baba Yaga et la remercia pour le charbon et pour son aide. Les deux femmes disparurent au loin et on ne les revit plus jamais. Une fois l'excitation passée, Vasilissa se sentit triste et seule. Elle s'assit sous un arbre et pensa à son père. Il lui manquait tellement. Vasilissa se mit à pleurer doucement. Au moment où ses pleurs se transformaient en violents sanglots, Vasilissa releva la tête pour prendre une profonde inspiration. Elle aperçut alors une silhouette au loin. Était-ce possible? Oui, c'était bien cela. Son père revenait de voyage. Père et fille coururent l'un vers l'autre, les bras grands ouverts, et s'étreignirent très fort. « Papa, je suis tellement heureuse de te voir !» s'exclama Vasilissa. « Moi aussi, ma fille, tu m'as manqué terriblement. Dis-moi vite tout ce qui s'est passé en mon absence !» répondit son père. Vasilissa raconta comment sa belle-mère l'avait maltraitée et envoyée dans les bois chez Baba Yaga. Elle expliqua aussi à son père ce qui s'était passé dans la cabane de la sorcière et comment Baba Yaga l'avait aidée en chassant la méchante femme. Le père de la fillette s'en voulut beaucoup et regretta amèrement d'avoir laissé sa fille avec une mégère. Il lui promit que désormais il s'assurerait toujours qu'on prenne bien soin d'elle. À partir de ce jour, Vasilissa et son père ne se quittèrent plus et ils vécurent très heureux dans leur confortable petite maison. F. I. N. Fin Merci d'être venu me voir. On se revoit bientôt pour un autre balado-compte avec Monsieur Louis. Au revoir.